0: Seja é muito bem-vinda ao Song Portugal. É para nós uma grande honra e privilégio ter-te connosco nesta reunião. Se estás connosco pela primeira vez, porque que não colocares o emoji da mão aberta no chat onde te encontras? Ou se estás a ver esta reunião em Não te esqueças de ir ao song.pt barra visita e contar nos o teu nome que nós vamos adorar ficar a conhecer-te. Agora, prepara-te, envolve-te, vai buscar o teu bloco de notas e usufrui da melhor reunião que nós podemos preparar para ti hoje. Portanto, contamos contigo por um tempo extraordinário. Obrigada por estares connosco e bem-vindo a casa.
1: Salmos capítulo 51, versículo 10 a 18, diz o seguinte. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó oh Deus, Deus da minha salvação. A minha língua aclamará a Tua justiça. Ó oh Deus, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o Teu louvor. Não Te deleitas em sacrifícios, nem Te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Mas os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó oh Deus, não desprezarás. Diz comigo, um coração quebrantado e contrito. Deus, agradecemos-te porque tu não desprezas um coração quebrantado, partido, concrito, rendido aos teus pés. E eu peço-te, Deus, querido, que tu fales hoje com cada um de nós neste lugar, através da tua palavra. Amém. Para quem está a tomar notas hoje, o título da minha mensagem é As Crónicas do Coração. Uh, As Crónicas do Coração. Sabem, queridos, a metáfora do coração aparece mais de 850 vezes na Bíblia Hebraica. É um símbolo universal que representa, em alguns lugares, emoções, alma, representa o, o, o depósito de algo especial. E, na realidade, é um órgão central e fundamental do corpo. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre aquilo que acontece no nosso coração. E não apenas aquilo que acontece no nosso coração, aquilo que Deus faz no nosso coração, mas aquilo que nós podemos fazer com essa experiência divina no nosso coração. Sabem, há alguns factos interessantes sobre o coração que eu gostaria de partilhar convosco. Não sei se vocês sabem, o coração é o órgão mais primitivo de todos os órgãos no corpo humano. Na realidade, o sistema cardiovascular é o primeiro sistema a ser formado no ventre da mulher. E o que eu acho também interessantíssimo é que um conjunto de células do coração começam a bater em sincronia mesmo antes do coração estar completamente formado. Se os cientistas tirarem um grupo, um conjunto de células do coração e puserem num petri dish, como é que se diz petri dish? Uma placa de petri... uma placa. Obrigado, Ruben Barradas, obrigado. Uma placa petri. Se os cientistas tirarem um conjunto de células do coração e puserem numa placa petri, as células do coração começam todas a bater. E começam a bater em sincronia, ao mesmo tempo. Tu e eu fomos designed, fomos criados para bater em sincronia e em sintonia com Deus, mesmo antes de estarmos completamente integrados com Ele, quando vamos à salvação. Há algo sobrenatural que existe no nosso corpo físico, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, que nos atrai, mesmo sem nós sabermos, mesmo antes de sabermos, já o nosso coração está a bater em sintonia com algo muito maior do que nós, muito mais profundo do que nós um outro fato interessante acerca do coração é que é o músculo mais trabalhador consistente e incansável do corpo humano se nós fizermos uma análise do ritmo cardíaco das pessoas quando vemos um eletrocardiograma um adulto saudável com uma saúde normal registra em média entre 90 mil a 100 mil batimentos em 24 horas por dia farta-se trabalhar isto significa que ao fim do um ano temos cerca de 36,5 milhões de batimentos cardíacos. O nosso coração é incrível. Eu contei às minhas amigas ontem, uh, na conferência, que no ano de 2021 eu tive Covid, infelizmente, apanhei uma, uma estirpe daquelas malucas, e o vírus afetou o meu coração, na realidade. E apanhei uma inflamação do músculo cardíaco, que afetou os batimentos do meu coração, e tive que fazer uma série de alterações na altura, no estilo de vida. Eu estou bem, graças a Deus, estou aqui, estou em recuperação. Graças a Deus, amém, aleluia, obrigada, graças a amém, amém. Uh, uh. Mas naquela altura, claro que o meu foco, a minha atenção, foi dirigida para esta, para esta parte do meu corpo que é o coração. E enchi-me por um lado de gratidão por aquilo que Deus tem feito no meu coração, fisicamente e espiritualmente, e gostaria de partilhar algumas lições convosco nesta manhã. E eu creio que Deus irá falar ao teu coração também hoje. Amém? A primeira coisa que eu gostaria de partilhar convosco nas crónicas do coração é que as crónicas do coração relatam os nossos desejos. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz Mais do que qualquer outra coisa, guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida. Sabem, Santo Agostinho uh, disse que se queremos conhecer uma pessoa, não devemos perguntar o que ela faz, mas sim o que ela ama. Os nossos afetos têm muito a ver com a pessoa que nós somos e com quem nós nos tornamos. Os nossos desejos, o que é que deseja o teu coração? Nós vivemos num mundo e numa sociedade de funcionalidade, certo? As pessoas são muitas vezes avaliadas pelo valor que elas trazem a um contexto. E se não temos cuidado até mesmo no nosso contexto de igreja, sem querer, se nós não tivermos cuidado com isso, acabamos por conhecer as pessoas baseado naquilo que elas trazem ao nosso contexto, naquilo que elas podem fazer por nós mas na realidade se tu queres sentar-te com alguém e conhecer alguém a melhor coisa que podes fazer é investigar, ser curioso e descobrir quais são as afetividades, os desejos do coração daquela pessoa, o que é que ela mais ama o que é que ela mais gosta e essa é a maneira mais eficaz de conhecermos a verdadeira identidade dessa pessoa se tu queres conhecer mais sobre Deus aproxima-te dele investiga o que é que Deus mais ama qual é o desejo do coração de Deus? Investiga, investiga. Agora, aquilo que nós também sabemos sobre o nosso coração é que muitas vezes e os nossos afetos e as nossas, os nossos desejos é que muitas vezes os nossos desejos estão confusos, desordenados, desequilibrados. E queridos desejos, afetos e afetividades desordenadas e confusas promovem experiências desordenadas e muitas vezes experiências falsas. Aquilo que tu desejas é fundamental, vai influenciar o teu comportamento. E se não tiveres cuidado os teus desejos do teu coração, se não estiverem alinhados com os desejos do coração de Deus, vão acabar por dirigir os teus passos, talvez na direção errada. Então eu convido-te hoje a olhar para o teu coração, para os teus desejos, para os teus afetos, e a fazer uma análise sem julgamento, mas com curiosidade. E perguntar a ti próprio, e a ti própria de maneira honesta, o que é que eu mais desejo neste momento na minha vida? Lucas 12, 34, diz, onde estiver o vosso, o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aí estará o vosso coração. Como é que nós podemos converter os desejos do nosso coração, queridos? O segundo ponto que eu gostaria de partilhar convosco, as crónicas do coração relatam a tua redenção. No texto que eu li há pouco, Salmo, capítulo 51, um versículo 10, o salmista disse: "Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova em mim um espírito estável. Amém." Eu creio que as crónicas do nosso coração, a melhor coisa que nós podemos fazer é olhar para aquilo que Jesus fez por nós. Eu podia apresentar aqui uma lista, uma receita com 15 pontos de coisas que nós poderíamos fazer para redimir os desejos e os afetos do nosso coração. Mas o único que pode trazer verdadeira redenção à nossa alma é Jesus. O único. Mas no fundo, tudo aquilo que as pessoas mais desejam no seu coração é Deus. Eu creio que nós temos, todos nós, um chip, tipo um microchip, dentro da nossa cabeça, que nos dirige e passamos a vida à procura de algo que muitas vezes as pessoas nem sabem muito bem o que é, mas eu creio que é a eternidade. Vocês sabem que no meu contexto profissional um, eu uso psicologia no mundo das organizações e trabalho com liderança e, e com líderes de algumas das empresas maiores do mundo, desde corporate sector até Nações Unidas, not-for-profit, etc. E em todos os lugares por onde eu vou, eu encontro isto. Há, um, há um, 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 uma escola de pensamento na psicologia chamada Gestalt. Alguém aqui sabe o que é Gestalt? Ok, não há problema, por isso é que vocês vieram, vão aprender. Eu explico. Gestalt é uma palavra alemã que não, na realidade não tem uma tradução literal, mas a tradução mais aproximada desta palavra é forma. Um, e Gestalt, na realidade, há todo um, um, um campo de pesquisa científica e também uh, em várias áreas de, de coaching, etc., mas na área da psicologia e da neurociência, Gestalt tem a ver com o estudo da percepção. Como é que o nosso cérebro humano um, percebe o mundo à nossa volta? E de acordo com este estudo científico, quando nós olhamos para o cérebro dos seres humanos, quando eles estão, por exemplo, a ouvir uma, uma música, vocês ouviram músicas espetaculares aqui uh, pela nossa banda hoje de manhã, quando nós estamos a ouvir música, o nosso cérebro apercebe-se da melodia primeiro em vez de apanhar, separar as partes diferentes dessa música. É um conjunto de notas musicais, mas toda a gente ouve e reconhece a melodia primeiro. Quando vocês olham para a cara de uma pessoa, vocês, o vosso cérebro não, apanha, não, não se foca nas partes separadas da cara da pessoa. Os olhos, o nariz, a boca. O vosso cérebro reconhece o formato da cara e é disso que vocês se lembram. E quando nós fazemos alguns testes, com, com, com as pessoas e, por exemplo, mostramos uma série de imagens, tipo, mostramos um conjunto de pontos numa forma circular e perguntamos, o que é isto? E toda a gente diz, é um círculo. Não é um círculo, é um conjunto de pontos que está disposto numa forma circular. Mas isto para dizer que, de acordo com uh, este, este estudo, uh, este campo de estudos científicos chamado Gestalt, quando nós olhamos para a forma como o cérebro reconhece todos os estímulos que estão à sua volta, é como se nós tivéssemos um chip no nosso, na nossa cabeça que faz com que automaticamente nós olhamos para as coisas e reconhecemos aquilo que não está lá como se já fosse. Todos nós temos uma medida de fé dentro de nós, que faz com que a maneira como nós reconhecemos a realidade e as experiências que nos acontecem e à nossa volta, seja de uma maneira que faz com que nós consigamos reconhecer algo que na realidade não está lá. Aquilo não é um círculo, é um conjunto de pontos de uma forma circular. Mas nós apanhamos o círculo. Nós reconhecemos a forma de maneira quase inexplicável. E eu creio que todos nós, dentro do nosso coração, temos esta capacidade de bater em sintonia com Deus. Nós estamos à procura dEle. As crónicas do nosso coração... Relatam a redenção, aquilo que Jesus fez por nós. Mas eu queria gastar um bocadinho mais de tempo neste ponto número 3 das Crónicas do Coração que podem também relatar a nossa busca e o resultado da nossa intimidade com Deus. Jeremias 29, 13 diz E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso com todo o vosso coração. Queridos, eu creio que a coisa mais importante que tu podes fazer na tua vida é buscar a intimidade com Deus. Eu vou-vos contar uma história que está em João, capítulo 19. E vou começar no versículo 38 e eu peço que tu fiques comigo só mais uns minutos porque eu creio que aqui há um tesouro que Deus quer plantar no teu coração hoje, ok? Escuta, em João 19 diz que depois disso José de Irimateia pediu a Pilatos, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e levou embora o corpo. Versículo 39. E estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirro e aloés, Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Vou fazer uma pausa aqui, ok? O que aconteceu aqui, Jesus tinha morrido. E depois dele ter morrido, ele foi levado para ser sepultado. E os personagens que temos neste texto bíblico, temos José de Arimateia, que deu o túmulo, temos Nicodemos, que trouxe as fragrâncias e o linho, essências usadas nos funerais dos reis, temos João, o seu amigo, tais vestes e preparativos representavam para outros um, cerimónias fúnebres de reis, mas para ele representavam a tragédia. Jesus, o seu mestre, o seu amigo, aquele por quem João tinha deixado tudo para trás, para segui-lo durante três anos, Jesus tinha morrido. E sabem, para muitos, Jesus era aquilo que ele fazia, a sua utilidade, a sua funcionalidade. Para muitos, Jesus era os milagres, as curas, era a esperança política de Israel, era a salvação, era uma revolução. Para João, Jesus era o seu melhor amigo. E agora ele estava morto. João estava entre a tragédia de sexta-feira e o triunfo de domingo, que ele ainda não sabia iria acontecer. João estava no sábado, Jesus estava enterrado. E o que é que ele fez? O que é que ele fez? Ele permaneceu. Ele ficou ali, perto de Jesus. Era o hábito dele. Quando o nosso coração deseja a Deus mais do que tudo, quando o nosso coração está totalmente rendido a Jesus, quando o nosso coração deseja esta intimidade com Deus, nós permanecemos. Nós permanecemos. João esteve ao lado de Jesus no cenáculo, João esteve perto dele no jardim do Gethsemane, João esteve aos pés de Jesus na crucificação e João estava apenas a alguns passos de Jesus na sepultura. Ele ficou por perto, ele buscou intimidade em todos estes momentos. E sabem, há duas coisas sobre intimidade que nós precisamos de saber. A primeira coisa é que a proximidade gera intimidade. Se queres reconhecer Jesus no teu sábado, entre, entre, no meio da tragédia, se queres reconhecer Jesus no meio das tuas tribulações, tu tens que ficar perto dele. Se queres ter intimidade com Deus, ele está sempre contigo, queridos. Mas nós nem sempre estamos com ele, certo? o nosso foco, a nossa atenção é algo, é um recurso precioso eu falei disto um bocadinho ontem também com as minhas amigas quando nós prestamos atenção a alguma coisa o, o, o foco da nossa atenção cresce no nosso cérebro literalmente, nós vemos mais daquela coisa que nós estamos à procura mas nós também perdemos aquilo que nós não estamos à procura o que nós não procuramos, nós deixamos passar literalmente, é um fenómeno avaliado pelos neurocientistas chama-se cegueira não intencional se tu não estiveres à procura de Jesus, tu perdes Jesus. No meio das tuas circunstâncias, no meio das tuas tribulações, tu perdes Jesus. Vou voltar ao texto, porque há outra coisa que eu quero que nós reconheçamos hoje que tem a ver com a intimidade. João 20, vou ler a partir daqui, João 20, versículo 2, diz assim, Maria de Magdala foi a correr ter com Simão Pedro e com outro discípulo, aquele que Jesus amava, que era João, embora foi ele próprio que disse isso, ele dizia várias vezes, aquele discípulo que Jesus amava. Só ele é que disse isso, mas whatever. Um, e disse-lhes, levaram o Senhor do túmulo. Maria disse a João, levaram o Senhor do túmulo. Não sabemos onde o puseram. Então Pedro, típico Pedro, e, outro, e o outro discípulo saíram, que o Pedro era o impulsivo, ele, de, ele era um homem de ação, Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo ver o que se passava. Pedro e João. E a os dois, mas o outro discípulo, João, correu mais do que Pedro, era mais novo. <risos> eu gosto de, que ele falava bem nele próprio, na segunda pessoa. Segunda? Terceira? Terceira, sorry. Uh... <risos> Onde é que eu ia? E cheguei, correu mais do Pedro, obrigado. E chegou primeiro ao túmulo. Inclinou-se para ver e reparou que as ligaduras estavam no chão, mas não quis entrar. João reparou que as ligaduras que tinham envolvido o corpo de Jesus estavam no chão, mas não quis entrar. Logo a seguir, faço ideia, deve ter demorado um bocadinho, chegou Simão Pedro, finalmente, ele era mais velho tal, demora. Ia contar uma história, não, não vou contar. Vamos continuar, vamos embora, não temos tempo para histórias. Entrou no tumo e ficou admirado ao ver, Pedro ficou admirado também ao ver as ligaduras no chão. E o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado num canto. Não estava misturado com as ligaduras. E depois ele entrou, também o outro discípulo, João, o que tinha chegado primeiro. E escuta, escuta, escuta o que diz aqui. Quando João entrou, a Bíblia diz que ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Queridos, o que eu acho... Extraordinário nesta história é que Jesus deu-se ao trabalho no meio da situação do momento único na história da humanidade que foi a sua morte e a sua ressurreição. Jesus deu-se ao trabalho de tirar as ligaduras que envolviam o seu corpo, tirar o pano que tinha envolvido a sua cabeça, dobrar e deixar de maneira a que ele sabia. Que João, aquele que tinha proximidade com ele, aquele que tinha intimidade com ele, ele sabia que João ia reconhecer e ia acreditar. Há sinais que estão a acontecer na tua vida neste exato momento que Deus está a orquestrar coisas pequenas que se tu prestares atenção vão revelar a glória dele na tua vida e vão-te mostrar que ele está contigo e que ele está vivo, os panos da morte representaram a ressurreição para João os panos da morte escutem, escutem lembrem-se que João o que estava a acontecer, pensem nisto, João era humano era pessoa, era como nós, imaginem Maria tinha vindo a dizer que roubaram o corpo de Jesus. O corpo não estava lá. É óbvio que era isto que ele acredita. Ele pensava, oh meu Deus, rouba. era só o que faltava. Mataram-no, agora roubaram o corpo dele. Isto é uma, é uma desgraça total. Este era o contexto, este era a framework mental, certo? Quando eles chegam ao túmulo, se tu tiveres esta intimidade com ele, tu vais perceber os sinais. E Deus vai usar... Até os trapos da morte Deus vai usar para se revelar e revelar a sua glória na tua vida e nas tuas circunstâncias. João foi o primeiro que creu, ele foi o primeiro que acreditou. Ele não foi o primeiro a ver, mas foi o primeiro que acreditou. Ele percebeu, eu quero perceber Eu não sei o que é que tu queres da tua vida, meus queridos Mas eu espero que tu queiras o mesmo Eu quero perceber Quando Deus está a falar comigo Eu quero apanhar a cena E eu sei que se eu tiver intimidade com ele Eu posso ser como João Ele viu e ele acreditou Ele sabia, peraí, peraí, peraí Se alguém tivesse roubado o corpo Não se ia dar ao trabalho de dobrar os paninhos <risos> antes, de, antes de tirar a cena Certo? Ele para já apanhou, apanhou a cena. Mas eu creio que há algo especial que, que está nesta história e nós vemos a maneira incrível como Jesus se dá ao trabalho de deixar sinais para nos ajudar a compreender que a presença dele está na nossa vida. Foi por causa desta intimidade que ele percebeu, ele viu e ele acreditou. E, e o mais engraçado, é que a intimidade com Deus, este tipo de intimidade, é uma escolha. É a escolha mais importante da tua vida. E sabem, Deus apresenta-nos escolhas constantemente. Nós vemos escolhas em todo o lado na Bíblia. Uma das, uma das maneiras como as escolhas estão representadas, de maneira mais incrível, na minha opinião, é o momento da crucificação. Temos duas cruzes ao lado de Jesus. Em Mateus 27, 44, em Lucas 23, 39, 43, podem ler, e temos duas cruzes e Jesus no meio. Ambos os criminosos, condenados pelo mesmo sistema, a mesma sentença. Ambos iniciaram uma conversa com sarcasmo, mas um deles escolheu terminar a conversa de maneira diferente nós podemos não escolher as nossas circunstâncias na vida, mas a escolha mais importante que nós temos é a escolha da nossa resposta àquilo que nos acontece, amém Viktor Frankl, um psiquiatra suíço que esteve preso em campos de concentração ele tem uma frase lindíssima que eu também partilhei com as minhas amigas ontem e quero partilhar convosco ele disse, entre o estímulo e a reação há um espaço neste espaço Está o nosso poder de escolher a nossa resposta. E na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Este espaço que existe entre o estímulo e a resposta, este espaço que existe entre a tragédia de sexta-feira e o triunfo de domingo, este espaço... Que existe entre aquilo que te aconteceu, a tua circunstância que tu não controlas e aquilo que te vai acontecer, a maneira como tu vais responder a esta circunstância. Neste espaço está o poder que tu tens, a responsabilidade que tu tens. Só Deus tem o poder para te redimir, só Deus tem o poder para te salvar, só Deus tem o poder para te curar, mas tu tens um poder na tua resposta. Tu podes dizer que sim ou tu podes dizer que não. Tu podes dizer que sim ou tu podes dizer que não. Tu podes aceitá-lo ou podes rejeitá-lo. Qual vai ser a tua resposta hoje, queridos? Qual vai ser a tua resposta hoje? Eu creio que ele está aqui e ele está a falar aos nossos corações. Mas ele só pode fazer na tua vida, ele pode fazer tudo. Mas tu só podes ver aquilo que tu decides procurar. Tu só vais ver aquilo que tu decidires procurar. E eu quero encorajar-te hoje a pensar neste espaço onde tu estás. E alguns de vocês estão aqui sentados a ouvir isto e estão a reconhecer que, ok, hoje é domingo, estou aqui rodeada ou rodeado deste ambiente da de presença de Deus e da busca de Deus... mas estás aqui a pensar neste exato momento, estás a pensar nas circunstâncias da tua vida. E estás a pensar naquilo que vais encontrar quando saíres daqui e voltares para casa. E talvez seja um relacionamento difícil, talvez seja uma situação financeira terrível, talvez seja uma perda, uma morte, uma desilusão. mas tu estás aqui tu fizeste como João tu estás perto de Jesus estás à espera dele, estás à procura dele e eu quero que tu saibas hoje que ele está contigo ele está contigo e se olhares à tua volta e prestares atenção há sinais que ele está a deixar há os paninhos dobradinhos em algum lado na tua vida há alguém que está a dar-te uma oportunidade a uma pessoa que talvez esteja a dizer palavras de encorajamento há, alguma coisa está a acontecer e eu encorajo-te a abrires os olhos e a, a prestares atenção é Deus que está a falar contigo neste espaço entre o estímulo e a reação em vez de continuares a reagir a reagir, a reagir eu convido-te neste momento a fazer uma pausa faz uma pausa faz uma pausa, faz uma pausa. E vê como Deus é bom. Vê como Deus é bom. Podemos ficar de pé? Eu convido-te a fechar os teus olhos e a entregar a tua situação a Deus. Seja o que for, Ele vê o teu coração. E a Bíblia diz que se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor se creres no teu coração serás salvo e esta salvação é a salvação que te dá a vida eterna mas também é a salvação que todos nós precisamos Ele quer-te salvar das tuas circunstâncias qualquer que sejam as tuas circunstâncias hoje Ele quer-te salvar deste vale da sombra da morte que tu estás a atravessar Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu estou contigo. Ele está contigo hoje. Eu quero convidar-te a dizer sim a Jesus hoje. E escuta, talvez seja a primeira vez que tu vais dizer sim a Ele. E este é um momento muito especial. Por isso eu convido-te a fechar os teus olhos. Todos nós vamos fazer isso. Eu vou ficar com os olhos abertos porque eu quero ver quem tu és. Eu quero orar por ti. Quero orar contigo. E nós vamos fazer uma oração que provavelmente é a oração mais importante que tu alguma vez vais fazer na tua vida. A oração em que vais render o teu coração a Jesus. Lembra-te deste dia. Lembra-te deste momento para que possas relatar as crónicas do teu coração para que possas contar a ti próprio, a ti própria, a crónica daquele dia em que disseste sim a Jesus pela primeira vez. E eu gostaria de pedir-te que levantasses a tua mão quando eu disser, é, para que eu possa ver quem tu és e orar contigo. E todos nós vamos orar contigo Todos nós vamos dizer sim a Jesus Ao mesmo tempo, mais uma vez e mais uma vez Mas se é a primeira vez que estás a dizer sim a Jesus Ou se talvez já tenhas feito isso Mas tens sentido que tens estado distraído Não tens visto os sinais Sentes que estás longe dele Ele está sempre contigo Mas hoje é o dia Que tu podes dizer e escolher sim outra vez Escolhe sim, escolhe Jesus então se tu estás a dizer que sim pela primeira vez ou quem sabe seja um retorno a Jesus, levanta a tua mão comigo bem alto, eu quero ver, obrigada eu vejo a tua mão, obrigada, lá atrás obrigada, aqui à frente, obrigada aqui à frente mesmo, obrigada e fica com a tua mão levantada bem alto para eu ver, ok? Ok, é isso mesmo, obrigada, obrigada Vamos orar, vamos orar todos juntos vamos dizer sim a Jesus, ok? Repete após mim, querido Jesus eu sei que tu estás comigo eu reconheço hoje a tua presença o teu amor por mim e hoje eu digo sim a ti Jesus eu creio que tu és o Senhor o autor e consumador da minha fé e eu entrego o meu coração a ti toda a minha vida tudo o que eu sou tudo o que eu tenho eu entrego nas tuas mãos. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Chegamos agora
0: ao fim da nossa reunião. Espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste a decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo um emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras ou possas ir ao song.pt Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e que queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero fazer te um convite muito especial. No próximo domingo, por que não escolheres estar connosco presencialmente? Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.